1: Eccoci qua, buongiorno di nuovo a tutti coloro che sono all'ascolto da Giulio Cainarca. Eh, approfittiamo quest'oggi dalla nostra rubrica La Voce di Chi Ascolta appunto per concludere in realtà un viaggio parziale per quanto abbia occupato più di una puntata all'interno del libro che vi consiglio di leggere di Edoardo Montolli, i diari di Falcone, le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice che è uscito per Chiare Lettere, che trovate ancora a disposizione, è uscito nel 2018, in prima edizione. Ebbene, un libro fondamentale per far sì che il trentennale della strage di Capaci non cada inutilmente, ma sia arricchito da notizie, da fatti, da documentazione e anche da punti di domanda che susseguono a queste notizie, a questi fatti, a questa documentazione. Eravamo rimasti alla profezia di un'agenzia semisconosciuta, un'agenzia giornalistica, Repubblica, che il 21 e il 22 maggio del 92, cioè 48 ore e 24 ore prima della strage di Capaci, profetizza appunto che qualcosa sta per accadere fa delle rivelazioni inquietanti su un colpo grosso su qualcosa di clamoroso su una strage più o meno sulle um, strategie della tensione um, e su qualcosa di drammaticamente straordinario cioè un bel botto esterno scrive questa profetica agenzia, eh, il cui titolare è un giornalista, Lando Dell'Amico, il quale pubblicherà poi un libro, ne abbiamo parlato la scorsa puntata, un libro nel quale la leggenda del giornalista spia racconta alcune cose. Questo Lando Dell'Amico, eravamo rimasti proprio qui. Nel libro La leggenda del giornalista, del giornalista spia, Lando Dell'Amico dice che è possibile che fosse Sbardella, un politico democristiano, Andrea Ottiano, l'autore materiale di quell'articolo dove si profetizzavano le stragi del 92. So che dopo aver ricevuto il dispaccio di Sbardella, racconta Lando Dell'Amico, ebbi a chiedere al deputato democristiano che cosa significasse quell'accenno a un bel botto. E Sbardella, ridendo sotto i baffi dei quali era privo, si limitò a dire lo sentirete, purtroppo lo sentirete e comunque potrete vantarvi per lo scoop. Cosa voleva dire Sbardella, che può essere l'autore di questa anticipazione sul bel botto che ci sarebbe stato l'indomani, il giorno dopo, il 23 di maggio, la strage di Capaci? Falcone, la moglie, e la scorta. Rispetto al 92... Scrive Edoardo Montoli, sappiamo qualcosa di più sulle fonti di Lando dell'Amico e soprattutto su quel Federico Umberto D'Amato che tutto sapeva e che passava, lo racconta dell'Amico, alle mie agenzie informazioni sempre esattissime che gli premeva di diffondere. Tutto nella norma tra l'ex anello di collegamento tra la Nato e il Ministero degli Interni, cioè appunto Umberto Federico D'Amato e un giornalista d'assalto dell'Amico. Dal suo libro, da questo libro scritto da dell'amico, appunto, La leggenda del giornalista Spia, sappiamo anche che non è affatto vero che lando dell'amico collaborasse con i servizi segreti, i quali invece gli avevano anzi procurato un sacco di guai. Col Sis era in guerra. Improbabile che informassero lui, figuriamoci dunque la direzione investigativa antimafia che avrebbe addirittura finito per considerare l'agenzia di, di Dell'Amico al centro di una campagna di delegittimazione ai propri danni. Solo che rispetto all'anno della morte di Falcone nel libro di Dell'Amico, la leggenda del giornalista spia, manca un dettaglio che si può scovare andando a ripescare articoli originali dell'epoca. Racconta infatti il cronista nel suo libro che il 27 maggio del 92 alla provocatoria domanda del quotidiano La Stampa sul lancio di agenzia del giorno prima della strage nel quale si profetizzava in sostanza a 24 ore di distanza da Capaci la strage di Capaci veniva data una risposta precisa. Chi ha suggerito a questa agenzia di informazioni, l'Agenzia Repubblica di Lando dell'Amico eh, che tratta anche temi politici la sinistra premonizione della strage risposta del direttore cioè di Dell'Amico noi abbiamo fatto delle considerazioni politiche non si temeva un attacco terro- eh, noi si temeva un attacco terroristico non mafioso insiste la stampa notizia avuta da chi? servizi segreti? insomma un massacro ma quanto riporta il volume non è completo, perché nell'articolo originale la risposta del direttore dell'agenzia, Nando Dell'Amico, fu esattamente. Noi abbiamo fatto delle considerazioni politiche e avevamo avuto notizia di uno stato di allerta da parte delle forze dell'ordine. Cioè nel suo libro Nando <coughs> Dell'Amico omette di citare per intero la risposta che aveva dato alla stampa di Torino che gli aveva chiesto chi avesse suggerito alla sua agenzia quella sinistra premonizione, quella profezia sulla strage ebbene avevamo avuto, rispondeva sul quotidiano ma poi l'ha tagliato nel suo libro avevamo avuto notizia di uno stato di allerta da parte delle forze dell'ordine si temeva un attacco terroristico e non mafioso E dopo la frase tagliata nel libro, l'articolo sulla stampa proseguiva così. Notizia avuta da chi? Servizi segreti? No, rispondeva dell'amico. Ambienti politici che hanno accesso a fonti qualificate. Il nostro era un ragionamento politico che teneva conto anche dell'allarme lanciato dal ministro Scotti dopo l'omicidio di Salvo Lima in sostanza dunque conclude Montolli il ragionamento non fu solo politico perché nel libro dell'amico dice abbiamo fatto un ragionamento politico no il ragionamento non fu solo politico perché venne fatto sulla base di uno stato d'allerta da parte delle forze dell'ordine e poi si ribadiva l'allarme veniva lanciato da fonti qualificate quali fonti qualificate punto di domanda da parte delle forze dell'ordine racconta dell'amico nell'intervista alla stampa ma poi lo taglierà nel suo libro e anche questo è significativo quali fonti qualificate hanno dato all'agenzia la repubblica questo anticipo di notizia sulla strage che sarebbe avvenuta il giorno dopo un bel punto di domanda, ne converrete, bello grosso e pesante. Dopodiché si apre l'ultimo capitolo del libro, il libro poi termina con una questione, un'intervista della quale parleremo. <coughs> un'intervista, e l'ultima inchiesta di Giovanni Falcone e un'intervista, sono due ancora i capitoli finali di questo libro fondamentale. Il libro, lo ripeto, I diari di Falcone di Edoardo Montolli, edito da Chiare Lettere e eh, il penultimo capitolo racconta dell'affare tra Francesco Di Carlo e Totuccio Contorno di che si tratta? per capire se e come qualcuno abbia potuto sfruttare cosa nostra nella strage di Capaci bisogna fare qualche passo indietro la prima traccia che porta all'ipotesi perché questa è una delle ipotesi di cui avevamo parlato scorrendo questo libro l'ipotesi di un paese straniero interessato a uccidere Falcone la prima traccia risale al 1990. Pochi mesi dopo il fallito attentato alla Daura, alla villa di Falcone. Esattamente siamo a York, Inghilterra. Nel carcere di Full Sutton, l'ex boss mafioso Francesco Di Carlo è detenuto dal 1985 per traffico internazionale di droga. Con lui dietro le sbarre c'è un certo Nizar Hindawi, palestinese coinvolto nell'attentato all'aereo Pan Am precipitato in Scozia. Tramite il palestinese Hindawi. Il mafioso di Carlo riceve la visita di quattro persone, una delle quali forse italiana. Gli dicono che possono uccidere il giudice inviandogli un kamikaze alla palestinese, insomma, travestito da reporter per un'intervista. È il metodo col quale verrà fatto fuori il capo della resistenza afghana, Massoud, ve lo ricorderete, proprio alla vigilia tra l'altro dell'attacco alle Torri Gemelle, il giorno prima. Allora, eh, gli dicono a um, questo mafioso in carcere alla, in, quel, in quel della Gran Bretagna a Full Sutton, a York, in Inghilterra. <coughs> al um, mafioso Francesco Di Carlo, ex boss mafioso, gli dicono tramite Hindawi: riceve la visita di quattro persone, una forse italiana, e questi quattro gli dicono, caro Di Carlo, possiamo uccidere Falcone inviandogli un kamikaze, travestito da reporter per un'intervista dato che Di Carlo considera Falcone responsabile della sua condanna del Di Carlo medesimo a 25 anni di galera Di Carlo mette in contatto questi quattro con il cugino Nino Gioè che sarà poi uno degli protagonisti della strage di Capaci con il cugino Gioè il Di Carlo mantiene rapporti telefonici e Gioè gli fa poi sapere di aver visto questi quattro pare abbiano un potere enorme e siano sempre presenti a Roma siccome li ritiene legati a qualche servizio segreto di carlo però allerta il cugino gioè vedi che al momento opportuno scaricano lasciando intendere che come minimo lo abbandoneranno al proprio destino quattro o sei mesi dopo si presentano altre persone con accento americano e inglese che vogliono capire cosa si sia detto di carlo con il palestinese hindawi gli chiedono anche notizie sulla morte del banchiere Roberto Calvi sotto il ponte dei Fratineri a Londra. Arrivano alle otto di sera e di loro nel registro delle visite alla prigione non resta alcuna traccia. Dell'episodio il di Carlo, l'ex boss mafioso, informa con una lettera il fratello Giulio, il quale riferisce a Totò Riina che come scriveranno i giudici d'appello a Caltanissetta, lo aveva rassicurato promettendogli che si sarebbe occupato della vicenda. L'ultima volta che Di Carlo sente il cugino, Joè, racconterà da pentito, lo trova nervoso perché i misteriosi personaggi all'appuntamento non c'erano andati più. A questa prima versione dei fatti, narrata in maniera un po' confusa il 4 ottobre 1999 al processo sul fallito attentato alla Daura, Di Carlo aggiungerà altre versioni in cui cambiano alcuni dettagli ma ciò che non cambia, sottolinea Montolli, è la sostanza cioè che prima della strage di Capaci qualcuno che collega ai servizi segreti di un paese medio orientale che sosteneva di poter uccidere Falcone lo aveva cercato, aveva cercato Di Carlo e Di Carlo lo aveva messo in contatto col cugino Gioè e quest'ultimo certamente aveva messo al corrente Totò Riina questa storia è una storia davvero strana, scrive Edoardo Montolli nel libro I diari di Falcone, edito da Chiare Lettere. È una storia davvero strana perché Perché Francesco Di Carlo è stato un boss di rilievo, rappresentante della famiglia di Altofonte e uomo di fiducia del capomandamento di San Giuseppe Iato, Bernardo Brusca. Francesco Di Carlo dice di aver coltivato rapporti con i servizi segreti, come con il generale Giuseppe Santovito, già capo del SISMI, servizio militare, dal 78 all'81 e ha vantato amicizie altolocate. Con lui, con un principe, il principe Alessandro Vanni Calvello, principe di San Vincenzo, aveva gestito un night club e altre vicende e solo che nel 79 Di Carlo viene espulso da Cosa Nostra. Lui assicura che accadde perché si era rifiutato di far scendere in Sicilia due suoi amici che avrebbe dovuto far strangolare e via dicendo. In ogni caso, dopo il 79 di Carlo espulso da Cosa Nostra, si trasferisce temporaneamente a Roma... Prima di emigrare appunto in Inghilterra dove lo troviamo poi in carcere appunto a York dove riceve la visita di quelle quattro persone su interessamento di un palestinese che è con lui in carcere in in quel di York appunto. Nel 79 dunque Di Carlo si trasferisce a Roma poi emigra in Inghilterra, apre un'agenzia viaggi. Successivamente si disinteressa del tutto della guerra di mafia che insanguina Palermo e che porta alla morte di Montate e alla supremazia dei corleonesi, dei corleonesi di Totorrina. La domanda però è perché cercare aiuto proprio da uno come di Carlo, cioè un mafioso deposto e in un carcere in terra straniera intorno al quale in teoria i corleonesi di Rina avrebbero dovuto fare terra bruciata perché cercare proprio questo proprio costui cioè proprio Francesco Di Carlo nel 1991 mentre tutto questo accade in Inghilterra e Di Carlo mette in contatto misteriosi personaggi con Nino Gioè suo cugino che poi avrà un ruolo nella strage appunto di Capaci Nel 91, un altro uomo che ha seri guai con la giustizia si trova all'estero. Stiamo parlando di Elio Ciolini, ne abbiamo parlato in un'altra occasione. Chi è Elio Ciolini? È una specie di veggente, anche lui uno che riesce a vedere nel futuro, tra virgolette. Pataccaro, che otto giorni giorni prima del delitto di Salvo Lima avrebbe previsto gli attentati tra marzo e luglio del 92. Alla fine di marzo, Elio Ciolini si trasferisce in Svizzera, a Zurigo passato dal ruolo di super testimone a quello di depistatore sulla strage di Bologna del 1980 si sposta in aereo tra il 6 e l'11 maggio a Bruxelles per quale motivo? dirà poi in seguito che in quella data 6 maggio 1991 mi trovavo in Belgio con passaporto rilasciato dalle autorità peruviane a nome Riveira per andare negli uffici dell'Alleanza Atlantica, della Nato e anche questo è davvero singolare, scrive Edoardo Montolli. Esattamente tre mesi prima, il 5 febbraio del 1991, Ciolini era stato condannato a nove anni di reclusione per calunnia in relazione al depistaggio sulla strage di Bologna del 1980. Ciolini ha davvero frequentato gli uffici della Nato e per quale motivo? Perché? È così facile entrare alla Nato con un passaporto falso, come quello peruviano a nome Riveira del Ciolini medesimo, E ancora, per quale ragione un ricercato che deve scontare nove anni di prigione fa una mossa tanto azzardata e va a Bruxelles agli uffici dell'Alleanza Atlantica? Non si sa. Tuttavia inquieta il fatto che il depistatore della strage di Bologna, Elio Ciolini, un tizio con un curriculum penale da brividi, entri in contatto senza problemi con il crocevia di tutte le intelligence occidentali e sia poi l'unico uomo a sapere che tra marzo e luglio del 92 l'Italia sarà vittima di attentati stesso anno 1991 ci spostiamo ad Altofonte, comune di 10.000 abitanti, 12 km sopra Palermo qui vive Nino Gioè, il cugino del Di Carlo da cui siamo partiti, da York, in Inghilterra Nino Gioè gestisce un distributore di benzina, non intestato a lui, tra l'altro. È uno che a suo modo ama l'arte, questo è un dettaglio da tenere a, pre- a mente, da tenere presente. È una vecchia conoscenza di Falcone, anche Nino Gioè: nel senso che il suo nome ricorre molto spesso negli atti del maxi processo, anche se non era imputato, essendo già stato condannato per associazione a delinquere lo aveva arrestato il capo della mobile Boris Giuliano il 7 luglio del 1979 14 giorni più tardi Giuliano era stato a sua volta ucciso nel dicembre del 91 scende in Sicilia anche Paolo Bellini assassino ex avanguardia nazionale la formazione di destra che Joe aveva conosciuto in carcere a Sciacca in Sicilia deve recuperare un credito per qualche miliardo a Catania e a Palermo Ma quando il credito è così ingente, in una regione ad alta densità mafiosa, è meglio pensarci due volte prima di agire. Bellini prende così un elenco telefonico e chiama Gioè. Anche Bellini a suo modo ama l'arte. Sarà così che gli proporrà una trattativa per il recupero di opere d'arte per conto dello Stato. Se tuttavia Nino Gioè, il cugino di Francesco Di Carlo, è stato espulso da Cosa Nostra, No, se, se tuttavia il cugino di Gioè, Francesco De Carlo, è stato espulso, non è che Gioè se la passi benissimo dopo il suo ritorno da nove anni di galera e uno di confino, soprattutto perché ha preso le difese del suo fraterno amico Gioacchino La Barbera, il quale per qualche tempo era stato messo al vertice della famiglia di Altofonte e poi aveva perso il titolo. Qualcuno aveva bruciato la macchina della nipote del prete, rivale in un concorso della figlia di un uomo d'onore: Bernardo Brusca vecchio capomandamento in carcere lo aveva saputo pensava che fosse colpa sua se l'era legata al dito la barbera si era trasferito così a lavorare al nord fatto fuori in terra patria mantenendo i contatti soltanto con il gioè il cugino del di carlo da cui siamo partiti torna ad altofonte ad aprile del 1992 un mese prima della strage Rina non l'ha mai visto Anche Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci e Mimmo Ganci, che sono le vedette della strage di Capaci, li incontra in un'unica circostanza. Ma è lui, la Barbera, che avrà il delicatissimo compito di seguire il corteo delle auto di Capaci. Insomma, ci racconta Edoardo Montolli nel suo libro, qui stiamo avendo a che fare con personaggi tutti un po' ai margini della mafia di quel tempo. Come mai vengono messi in mezzo proprio costoro? e tra l'altro questo Gioacchino la Barbera che anche lui si era trasferito a lavorare al nord mantenendo i contatti solo con il Gioè che era appunto il cugino di Francesco di Carlo già espulso da Cosa Nostra anche questo la Barbera torna ad Altofonte solo ad aprile del 92 in Sicilia un mese prima della strage mai visto da Riina non ha mai incontrato Rina. E anche gli altri tre, le vedette della strage, sono stati incontrati dal capo dei capi una volta sola. Ma è comunque a Gioacchino la Barbera che verrà dato il delicatissimo compito di seguire il corteo delle auto di Capaci. Chi ha suggerito ai misteriosi personaggi di chiedere aiuto proprio a Di Carlo, partendo dall'inizio? Chi ha preso i contatti con il cugino di Di Carlo, Gioè? Con quale telefono? Perché l'aspetto più singolare di Nino Gioè è che costui si sente al telefono con un sacco di gente il cugino, i presunti esponenti dei servizi segreti andati in Inghilterra Paolo Bellini citato sopra e l'intero gruppo di fuoco tuttavia il giorno della strage non ha con sé un cellulare Gioacchino Labarbera ne utilizza addirittura uno intestato a se stesso e non è lui a usare il numero 0337 che risulterà poi dalle indagini di Gioacchino Genchi chiama tre volte per dieci minuti negli Stati Uniti in Minnesota poco più di un'ora prima che Falcone salga sull'aereo a Ciampino questo numero 0337 viene eh, intercettato meglio si scoprirà poi dalle analisi di Genchi che chiama tre volte negli Stati Uniti un'ora prima della strage e non è nemmeno brusca Né Giovan Battista Ferrante né Santino di Matteo, tutti loro avevano un altro cellulare e negano di avere chiamato negli Stati Uniti. Tuttavia questo 0337, che rientra tra i numeri usati prima della strage, chiamerà per 10 minuti Minnesota. Tra le altre chiamate fatte da questo numero 0337, alcune sono indirizzate alla sorella di Nino Gioè altre a due donne legate sentimentalmente a lui altre ancora al suo distributore di benzina altre infine a casa del papà di Gioacchino la Barbera che era l'altro soggetto al quale era stato delegato il compito di seguire il corteo delle auto di Falcone di Capaci dunque eh, usava Gioè questo numero di telefono 0337 e come faceva a funzionare il 23 maggio del 92 il giorno della strage se questo numero risulterà essere stato rubato il 15 di aprile e cessato dal funzionamento il 21 dello stesso mese e invece continuerà a funzionare fino a un'ora prima della strage anche dopo. Perché il cellulare continua a funzionare e andrà avanti a funzionare fino al 16 ottobre del 92, ben dopo la strage di Capaci. Come mai? Come faceva a funzionare se era stato rubato il 15 aprile e aveva cessato di funzionare teoricamente il 21 aprile, cioè più di un mese prima della strage di Capaci? L'informativa della Direzione Investigativa Antimafia del 20 settembre del 93 sostiene che non sia stato possibile individuare il suo telefono e ha escluso che siano stati usati cellulari clonati. (coughs) Ma chi rispondesse al numero del Minnesota chiamato non si è mai saputo. Però forse qualche traccia è rimasta, ci racconta Edoardo Montolli portandoci nei meandri delle indagini che escono dall'analisi delle agende elettroniche del giudice Falcone, i diari di Falcone. Ucciso Falcone, manca una manciata di giorni alla strage di Via Da D'Amelio, Borsellino, e Gioacchino la Barbera e Nino Gioè, i due protagonisti della strage di Capaci, si trasferiscono a Castellamare del Golfo, dove vanno, vanno da Gioacchino Calabrò, che presto sarà protagonista delle stragi del 1993, quelle a Milano, a Firenze, a Roma, vi ricorderete, ai luoghi d'arte. In una, strage, in una strage era già stato coinvolto questo tizio, Calabrò, perché era quella di Pizzolungo, una strage in cui i killer avevano sbagliato bersaglio, avevano ucciso una mamma con i suoi gemelli al posto del magistrato Carlo Palermo, che sarebbe stato l'obiettivo della strage di Pizzolungo. Ma Gioacchino Calabrò, già coinvolto in quella strage, era stato assolto definitivamente un anno prima. Di fatto, meno di un mese dopo l'attentato al giudice Carlo Palermo, alla fine di aprile del no- dell'85, Ad Alcamo, mandamento a cui fa capo Castellamare del Golfo, dove risiede Gioacchino Calabrò, appunto, fu scoperta la più grande raffineria di eroina di tutta Europa, con un giro d'affari di 5 miliardi in lire al giorno. Gli inquirenti sospettavano che servisse esclusivamente a rifornire la cosa nostra americana. Così si spiegavano la presenza ad Alcamo di diversi esponenti della mafia statunitense ed era opinione anche dell'organismo dell'FBI, la DIA preposto alla lotta alla droga ad Alcamo comanda Vincenzo Milazzo, cinque giorni prima dell'esplosione di Via D'Amelio strage di Borsellino e della scorta uno dei suoi migliori amici che è di nuovo Nino Gioè lo convoca in un casolare e lì viene ucciso a colpi di pistola, poi tocca alla sua fidanzata Antonella Bonomo incinta di tre mesi strangolata, il perché non è mai stato chiarito Ma il suo factotum, Armando Palmeri, dopo essersi pentito, dirà che Milazzo, Vincenzo Milazzo, si era rifiutato di partecipare a un piano, attenzione, un piano proposto da persone dichiaratesi appartenenti ai servizi segreti, un piano volto a destabilizzare lo Stato precisando che il primo incontro avvenne prima della strage di Capaci e questo particolare è un particolare di grande interesse da cui ripartiamo tra pochissimo
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252
1: Allora, eh, torniamo a questa intricata storia che viene fuori dall'analisi fatta da Gioacchino Genchi dei Diari di Falcone, delle sue agende elettroniche e che è raccontata puntigliosamente precisamente da Edoardo Montoli nel suo libro I Diari di Falcone. Forse non è una lettura semplicissima e magari anche l'ascolto radiofonico necessita di particolare attenzione perché dobbiamo fare attenzione appunto a tanti dettagli, a tanti nomi, a tante situazioni tutte collegate però alle cose che non tornano e che emergono da queste due agende elettroniche del giudice Falcone ci spostiamo nuovamente ma sono sempre poi gli stessi nomi che ritornano no? Nino Gioè che è uno degli implicati nella strage di Capaci mh, e, mh, è il perno di una serie di personaggi tra i quali anche questo Gioacchino Calabrò eh, siamo dalle parti di Castellamare del Golfo mmh? eh, Gioacchino La Barbera e Nino Gioè dopo la strage di Capaci Falcone la sua scorta e sua moglie Manca una manciata di giorni alla strage di Via D'Amelio, Borsellino, ebbene i due protagonisti della strage di Capaci, la Barbera e Gioè, vanno, guarda caso, a Castellamare del Golfo, da Gioacchino Calabrò, il quale sarà protagonista delle stragi dell'anno successivo, del 93. Ed era già stato coinvolto, poi assolto, nella strage mancata al giudice Carlo Palermo, dove avevano perso la vita una madre e i suoi gemellini al posto del giudice e meno di un mese dopo l'attentato al giudice Palermo si viene a scoprire che ad Alcamo eh, che è il mandamento a cui fa capo Castellammare del Golfo dove sta Gioacchino Calabrò appunto viene scoperta la più grande raffineria di eroina d'Europa che riforniva Cosa Nostra Americana ad Alcamo diversi esponenti della mafia statunitense erano presenti ad Alcamo comanda questo Vincenzo Milazzo eh, attenzione ad Alcamo, anzi a Castellamare del Golfo si recano e um, Alcamo è il mandamento a cui fa capo Castellamare del Golfo eh, si recano lì la Barbera e Gioè i due della strage di Capaci diciamo così ad Alcamo comanda Vincenzo Milazzo che viene fatto fuori viene fatto fuori perché eh, e si scopre anzi che mh, a Milazzo, Milazzo si era rifiutato lo racconterà il suo factotum il suo uomo di riferimento racconterà che Milazzo che è stato ucciso si era rifiutato poco prima di partecipare a un piano proposto da persone che si erano dichiarate appartenenti ai servizi segreti per destabilizzare lo Stato e racconterà il factotum di Milazzo che il primo incontro avvenne prima della strage di Capaci insomma si viene a sapere che qualcuno aveva parlato ai mafiosi di un piano destabilizzante prima del 23 maggio cioè del giorno della strage di Capaci questo almeno ad Alcamo sicuramente in provincia di Trapani Di lì a poco una 126 sarebbe saltata in aria, uccidendo Paolo Borsellino e la sua scorta. A Palermo intanto, 3 giugno del 1992, un rapinatore di lungo corso, Vito Randazzo, viene ammesso, e qui siamo a un altro nome che compare in questa indagine, in questa vicenda, Vito Randazzo, Palermo, 3 giugno del 1992, viene ammesso alla semilibertà quattro mesi più tardi 17 ottobre una fonte confidenziale rivela alla polizia che a casa sua ci sono delle armi gli agenti della polizia arrivano perquisiscono trovano nulla trovano però un cellulare un telefono un mitsubishi solo che lui il randazzo non c'è tecnicamente dunque è un evaso da allora il randazzo diventa latitante, anche Randazzo ha a che fare con Gioè strage di Capaci è stato in carcere a San Gimignano con il Gioè. è lui a mettere a disposizione di Gioè e la Barbera due degli uomini della strage di Capaci un appartamento in via Ughetti a Palermo e vende loro tre telefoni clonati come lo è il cellulare Mitsubishi ritrovato a casa sua il cellulare Mitsubishi ritrovato a casa di Vito Randazzo un quarto, la coppia lo ha già preso, un quarto telefono, da Gaspare Mione, trafficante di droga e armi, proveniente dall'ex Jugoslavia, anche lui originario di Castellamare del Golfo, ma che vive a Teramo. Quali rapporti intercorrono tra Gioè e il rapinatore Vito Randazzo, a casa del quale la polizia troverà il cellulare Mitsubishi e che vende a loro tre telefoni clonati, non è chiaro, perché i due affrontano problemi organizzativi dell'associazione parlano della possibilità di, refer- di reperire documenti falsi affrontano altri problemi ma la cosa curiosa è che in questo appartamento in via Ughetti a Palermo che il randazzo mette a disposizione dei due cioè e la Barbera implicati nella strage di Capaci nello stesso condominio di via Ughetti vive o ci va comunque spesso un funzionario dei servizi segreti dei servizi di sicurezza Quando gli inquirenti scoprono questo covo di via Ughetti 17 a Palermo, riescono a intercettarlo per 20 giorni. Gioia e la Barbera finiscono poi in manette. Tra le cose che sequestrano ci sono due foto, una di Bagarella e una di Di Matteo, che dovevano essere applicate su documenti falsi da un esperto del settore e ancora un'agendina della Camera dei Deputati, griffata Nazareno Gabrielli, e due cellulari e siamo a marzo del 93 e stiamo andando verso l'ultima inchiesta di Giovanni Falcone intanto Nino Joe si impicca nel carcere di Re Bibbia il giorno dopo le stragi del luglio 93 quelle della famosa estate del 93 Milano, Firenze e Roma secondo Santino di Matteo Joe aveva dato la sua disponibilità collaborare solo a lui venivano concessi colloqui e gli veniva servito pesce ai pasti ricorderà di avergli detto sospettoso ma che stai facendo stessa opinione la il giornalista maurizio torrealta che ritiene che Joé sia stato ucciso a suo giudizio tecnicamente non sarebbe stato possibile impiccarsi alla grata della sua cella perché avrebbe toccato coi piedi il tavolino sottostante comunque nino Joé è trovato impiccato Nel carcere di Re Bibbia. Il commissario Gioacchino Genchi intanto ha lasciato le indagini sulle stragi del 92 da un anno e mezzo e lavora come consulente della procura di Palermo. Riceve l'incarico dai pubblici ministeri Pignatone e Lovoi di analizzare i famosi cellulari di Gioè e la Barbera ritrovati in via Ughetti a Palermo, in quello stabile dove ci va anche spesso il funzionario dei servizi segreti di cui dicevamo prima. Che è quell'appartamento che è stato messo a disposizione dei due da Vito Randazzo, che vende ai due anche appunto i tre telefoni clonati e, una, e viene ritrovato a casa del Randazzo un altro cellulare, Mitsubishi. Ebbene, Gioacchino <coughs> eh, Genchi viene incaricato dai PM Pignatone e Lovoi di analizzare questi cellulari di la Barbera ritrovati in via Ughetti a Palermo. Attraverso alcune consulenze ha scoperto come la criminalità sia stata capace di utilizzare la clonazione statica e quella dinamica dei cellulari. Sono particolari sistemi di frode che hanno consentito ai malviventi di comunicare senza lasciare traccia o quasi. I cellulari dell'epoca si chiamano e-tax e funzionano con un sistema Consolidato, in poche parole, devono corrispondere il numero seriale del telefonino, chiamato EPROM, e il numero telefonico. Dall'Olanda è giunto un software però in grado di cancellare il codice EPROM, il numero seriale del telefonino, grazie a raggi ultravioletti e riprogrammare con un nuovo numero seriale. È un sistema che funziona soprattutto con i modelli di cellulare NEC P300. In una villetta vicino a Capaci, tempo prima, viene scoperto un laboratorio attrezzato per questo tipo di lavoro. Nel suo computer Genki ha decodificato un file Motorola grazie al quale ha ricostruito centinaia di clonazioni fatte in tutta Italia e questo file ha portato a un grandissimo numero di arresti insieme ai due apparecchi telefonici di Joè e la Barbera che sono proprio due NEC P300 viene consegnata a Genchi anche l'agendina della Camera dei Deputati ritrovata nel covo di Via Ughetti a Palermo nella gendina ci sono sette pagine fitte di nomi cancellati e gli stessi numeri seriali del file Motorola su cui indaga Genki, solo che stavolta i due telefonini sono più strani rispetto agli altri il telefonino di la Barbera la Barbera e Joè ricordiamolo sono i due tra gli implicati della strage di Capaci il telefonino di La Barbera ha infatti clonato un cellulare di Roma ma con un numero seriale inserito dalla SIP nella lista nera di quelli rubati ancor prima di essere attivati, eppure funziona lo stesso, come funziona quello dell'altro personaggio, Gioè intestato alla sorella e su cui evidentemente vengono usati quattro numeri con i rispettivi seriali annotati sull'agendina della Camera dei Deputati. Due di questi fanno riferimento a una ditta di Latina e a un uomo di Roma. Gli altri due, cosa nemmeno immaginabile, fanno parte di un arco di numerazione prevista e non ancora assegnata dalla SIP sempre a Roma. Come è possibile clonare due numeri che non sono mai Esistiti, dirà Genchi. Fu poi accertato che dietro quella filiale della SIP c'era una base coperta dei servizi segreti. Quindi viene fuori che dietro quella filiale della SIP in realtà c'era una base dei servizi segreti. Dalle telefonate di questi due, Gioela Barbera, su questi numeri molto particolari, clonate i due numeri mai esistiti, dietro c'era la la SIP, ma in realtà dietro la SIP c'erano i servizi segreti, che storiaccia, dalle telefonate di questi due emergono i contatti con un tizio, Giovanni Scaduto, killer di Ignazio Salvo, che arrivano fino al 18 settembre del 92. Contatto dietro contatto, Genchi arriva a ricostruire anche la vicenda di un altro cellulare clonato se viene clonato viene clonato ovviamente per motivi poco nobili questo è chiaro no il cellulare clonato ulteriore che scopre Genchi è quello latitante trapanese Antonino Alcamo arrestato nel febbraio del 93 e che certamente si è sentito col cellulare di Gioè il 23 luglio del 92 questo cellulare è un Nokia THX 1 LS la clonazione riguarda il telefonino di una donna della Campania sarebbe avvenuta tra il 21 e il 23 ottobre del 91. Tra l'ottobre del 91 e l'agosto del 92 anche questo numero, come il famoso 0337 di prima, chiama cinque volte dove? Negli Stati Uniti d'America, con conversazioni anche superiori a 10, 13 e 16 minuti. Il consulente Genchi conclude così... Al riguardo non si può escludere, e anzi, è verosimile, che fra la fine del 91 e il 92 inoltrato, più soggetti con più terminali, abbiano potuto utilizzare contemporaneamente l'utenza mediante un numero indeterminato di clonazioni statiche o dinamiche. Fra questi soggetti, Genki indica Calabrò, il numero del cugino di De Matteo, il telefono della sorella di Gioè e Gaspare Mione. Dunque, almeno nel trapanese. I cellulari clonati iniziarono a essere usati dai mafiosi prima della strage di Capaci e non dopo al processo Borsellino Quater Genchi cer- cercherà di spiegare per bene cosa intendesse dire il problema per le stragi qual è? Non è vero dice Genki, che le clonazioni sono state utilizzate dopo il 92 perché è già dall'ottobre del 91 che vengono utilizzati questi telefoni clonati e ne abbiamo riscontro con una clonazione assai pericolosa anche per quanto riguarda la possibile organizzazione della strage di Via D'Amelio, cioè Borsellino, da parte dei soggetti di Castellamare del Golfo. Quella clonazione risaliva all'ottobre del 91. Questo è un dato certo, racconta Genchi. Insomma, uno, poteva clonare i telefoni di chiunque e far risultare, a fare l'attentato qualsiasi persona qualunque persona alla quale si voleva attribuire quel numero insomma è stato lo strumento perfetto questo tipo di clonazione per far sì che si potesse attribuire a chiunque si voleva l'ipotesi della responsabilità anzi della strage e l'ipotesi dunque che consegue a tutto questo lavoro di Genki sui telefoni, sui cellulari che cos'è? in sostanza l'ipotesi è questa qualcuno avrebbe potuto clonare i telefoni clonati dei mafiosi a loro stessa insaputa e commettere l'attentato che loro credevano di compiere quindi la teoria è quella del doppio cantiere clonando i telefoni dei mafiosi che erano convinti di uccidere non solo Falcone ma anche Borsellino ma se questa ipotesi è plausibile allora possiamo anche immaginare il motivo per cui L'autostrada a capaci esplose nonostante, questo è documentato, la triplice indecisione di Brusca nel premere il bottone perché il controllo dei cellulari non ce l'avevano solo i mafiosi dietro il comando di mafiosi quasi tutti di secondo piano e che lavoravano insieme per la prima volta cioè un gruppo, se vogliamo definirlo così, un po' improvvisato poteva esserci qualcuno decisamente più preparato sia tecnologicamente che militarmente qualcuno che sapeva come e quando far esplodere gli ordigni attraverso quei telefoni clonati e straclonati in quel modo particolare insomma eh, li abbiamo messi in mano alla manovalanza mafiosa ma qualcuno molto più preparato tecnicamente tecnologicamente e militarmente li comandava veramente quei cellulari che hanno innescato le stragi questa naturalmente però è solo un'ipotesi un'ipotesi che viene fuori dal puntiglioso lavoro del consulente Genchi e dall'altrettanto puntiglioso lavoro giornalistico di racconto di tutta questa storia da parte di Edoardo Montolli nel suo libro I diari di Falcone, edizioni chiare lettere che vi consiglio caldamente di leggere, poi comunque vi fate una vostra opinione. eh? Quindi arriviamo a questa conclusione, lo dice il il consulente, l'esperto informatico Genchi, uno poteva clonare i telefoni di chiunque, e far risultare a fare l'attentato qualunque persona alla quale si voleva attribuire quel numero. In sostanza, qualcuno avrebbe potuto clonare telefoni già clonati dai mafiosi a loro stessa insaputa e quindi commettere l'attentato che loro credevano di compiere e in parte hanno comunque compiuto. La teoria è quindi quella del doppio cantiere. Clonando i telefoni dei mafiosi eh, e si poteva anche avere uno strumento di controllo e di regia migliore perché è vero che tre Brusca ha tre indecisioni nel premere il bottone, ciò nonostante l'autostrada Capaci esplode anche se il Brusca tre volte esita. Questo lascia aperta l'ipotesi, solo un'ipotesi appunto, che dietro il comando dei mafiosi di secondo piano e che lavorano insieme per la prima volta ci possa essere qualcuno, o ci potesse essere stato qualcuno decisamente più preparato sia dal punto di vista tecnologico che militare. Resta un dettaglio. Nel giro dei contatti con i telefoni clonati, Gioachino Genchi segnala anche il nome di Giorgio Graziani, all'epoca considerato falsario di fiducia della mafia, di Cosa Nostra, forse l'uomo che doveva occuparsi dei documenti falsi per Bagarelle di Matteo. Nel 92, questo Giorgio Graziani, il falsario di fiducia di Cosa Nostra, sparisce nel nulla tra Italia, Spagna ed Inghilterra. Quando la direzione investigativa antimafia lo catturerà nel 99, a Milano, trovano nel suo appartamento diversi cellulari, schede prepagate, kit per la contraffazione dei documenti, un tesserino falso da giornalista spagnolo. Il presidente della Camera, Luciano Violante, personalmente vuole complimentarsi con il capo della direzione investigativa antimafia per la cattura di questo Giorgio Graziani. Graziani risulta indagato anche per traffico di droga viene definito all'epoca della cattura uno dei più pericolosi latitanti di Cosa Nostra ma questo sembra francamente eccessivo scrive Montolli. le cronache lo descrivono come un personaggio che si muove al confine tra diversi mondi criminali nell'89 lo avevano arrestato a Firenze con trafficanti internazionali di droga che facevano la spola con la Colombia Sei anni prima era stato sospettato del rapimento del piccolo Davide Agrati, tenuto sotto sequestro per 32 giorni. Era stato fermato insieme a Francesca Fa, ex moglie di Claudio Carbone, dei nuclei armati proletari legata ad Annino Mele al vertice dell'anonima sarda, ma se l'era cavata. Così come se l'era cavata nel 79, quando lo presero insieme a quelli della banda della Magliana per il sequestro di un gioielliere, Roberto Giansanti. Al pubblico ministero Giuseppe Pignatone, Rosario Spatola, il 29 ottobre del 93 descrive questo Giorgio Graziani come molto vicino anche ai servizi segreti, compresi quelli libici. Il primo a ritenerlo criminale di spessore fu però un vecchio poliziotto, Giuseppe Peri, che nel 1976, vicequestore di Trapani, stilò un lungo rapporto spedito a otto procure in cui ipotizzava che dietro al sequestro di quattro persone tra cui Luigi Corleo, suocero di Nino Salvo così come dietro l'incidente aereo di Montagna Longa e il delitto di alcuni magistrati ci fosse una connessione tra alcune cosche mafiose mondo della criminalità e uomini già appartenuti alla destra di ordine nuovo e di avanguardia nazionale tra le 31 persone su cui Peri chiede di indagare c'era anche questo Giorgio Graziani il falsario di fiducia di Cosa Nostra un altro era il futuro boss di Alcamo Giuseppe Ferro subentrato al Milazzo ucciso come raccontavamo prima cinque giorni prima della strage di Via D'Amelio e un terzo era Pierluigi con Cutelli il rapporto non venne mai preso in considerazione dalla magistratura fino a quando nel 91 non lo ritrovò Paolo Borsellino a cui si era rivolta la sorella di una delle vittime dell'incidente aereo di Montagna Longa ironia della sorte questa pista delle versione nera fu anche quella seguita da Giovanni Falcone nel suo ultimo atto a Palermo per il delitto di Pier Santi Mattarella, il fratello dell'attuale capo dello Stato, una pista che sarebbe poi stata abbandonata dai successivi inquirenti che invece puntarono tutto su Cosa Nostra. Si trattava evidentemente di suggestioni, conclude Montogli a questo punto, come probabilmente è solo suggestione il fatto che ogni volta che si analizzano le azzeccatissime profezie sulle stragi si incappi nella Nato o nell'FBI, come è rimasta a suggestione una connessione tra l'eversione nera e l'atlantismo, ambiente Nato, FBI. Tuttavia le consulenze di Gioacchino Genchi sui telefoni clonati in mano ai mafiosi del Trapanese fin dal 1991 e collegate ai telefoni di Joella Barbera, strage di Capaci queste consulenze non sono mai entrate nelle indagini sulle stragi eppure un certo interesse ce l'hanno e come no? Le consulenze di Genchi parlano di telefoni clonati che i mafiosi del Trapanese maneggiano fin dal 91 e sono collegati ai telefoni di due degli stragisti di Capaci, Joella Barbera ebbene queste consulenze non entrano nelle indagini sulle stragi e Incredibile, Altra cosa che risulta incredibile, nessuno ancora oggi sa, ne abbiamo parlato nelle precedenti puntate, cosa fece Falcone dal 28 aprile al primo maggio del 92. I suoi cellulari erano muti in quei giorni e lui sulla sua agenda, una delle sue agende, la Casio, aveva scritto per quattro giorni Washington Stati Uniti. Avrete già capito cosa state per ascoltare, cosa ascolterete in conclusione, ci torniamo sopra tra poco, intanto però approfitto di questi pochi minuti, in realtà del libro di Montolli termineremo di parlare la prossima volta, non ho calcolato i tempi esatti ma non importa perché le cose vanno fatte per bene e c'è un ultimo capitolo, l'intervista a Salvatore Petronio che è stato l'avvocato di Salvatore Biondino al processo sulla strage di Capaci Biondino fu considerato il tre d'union tra il capo dei capi, Totò Riina, e il comando e non si è mai pentito. È un'intervista molto interessante che chiude questo libro, ma ne parleremo con il tempo a disposizione. Intanto vi segnalo molto rapidamente altri articoli degni di nota, tra quelli della rassegna stampa di oggi, consigli per la lettura, sul sito insideover.com torniamo lì, la svolta della Colombia il nuovo presidente, una spina nel fianco per gli Stati Uniti Il perché e il per come lo spiega Andrea Muratore invece l'agenzia, o meglio il settimanale Tempi, chiedo scusa, ci offre un altro punto di vista sulla Colombia socialista di Petro che piace alla Cina e appunto preoccupa gli Stati Uniti il vento di vittoria che soffia da sinistra in America Latina ha investito anche la Colombia viene meno in regione un contrappeso fondamentale ai disastri della rivoluzione bolivariana venezuelana sul quotidiano domani c'è un articolo invece a pagina 7 che racconta di una figura quella dell'avvocato statunitense steven donziger il quale ha sfidato da solo le aziende del petrolio dal 93 l'avvocato donziger ha cercato di far pagare a texaco e chevron i danni causati in amazzonia le aziende gli hanno scatenato contro decine di avvocati mentre vi segnalo dal sito trueNumbers.it il fatto che in europa esistono oltre mille chilometri di muri anti profughi il conto delle barriere anti migranti in tutto il mondo adesso arriva anche il muro polacco a proposito di politica estera sul sito asianews.it Un bell'articolo sul Cox Bazar in Bangladesh raccoglie migliaia e migliaia di rifugiati rohingya birmani che chiedono di tornare a casa loro. Vogliono fare ritorno nello stato birmano di Rakhine, da dove sono fuggiti nel 2017 per le violenze dell'esercito birmano. Si sentono dimenticati dalla comunità internazionale. Invocano l'intervento dell'ONU. In quel campo lì sono arrivati fino a un milione di persone, più di 900.000 adesso sarebbero 730.000 persone, profughi musulmani Rohingya. Non ci sono progressi sulla questione del rimpatrio in quelle che sono le loro terre tuttavia. Per la pagina economica invece, prima comunicazione si occupa di Telecom Vivandi ha valutato la rete Telecom 31 miliardi di euro e 10 miliardi di debito, però questo fa riflettere, perché fu privatizzata per due noccioline regalata agli Agnelli e poi a tutti gli altri big dell'economia italiana da Pirelli, Telecom, Trocchetti Provera, um, Olivetti, um, la, um, il Colanino tutti ci sono passati come sapete sulla Telecom privatizzata a 4 lire eh, adesso solo la rete è valutata da Vivendi 31 miliardi 10 miliardi di debito per carità però <coughs> i numeri sono significativi sul Fatto Quotidiano c'è da segnalare e poi ci fermiamo, la Commissione europea che vuole dimezzare l'uso dei pesticidi, delle sostanze nocive con limiti per ogni Stato. Molti stati però si oppongono. Il fatto accusa anche l'Italia di essersi opposta alla riforma a Bruxelles battaglia sui pesticidi nei campi. Del meridione del PNRR ha parlato invece il governatore di Banca Italia Ignazio Visco per la questione meridionale sempre eterna usiamo i soldi del PNRR mentre sono sempre di più e questo lo scrive domani i lavoratori che rischiano una pensione da fame per il sistema contributivo attuale. Udite udite in Amazon e Apple sono arrivati i sindacati nella sviluppatissima America negli Stati Uniti all'interno delle grandi aziende tecnologiche di questi super colossi da Apple in giù iniziano a formarsi organizzazioni interne di rappresentanza dei lavoratori. Poi uno dice Cina, eh? Più o meno tra Cina e Silicon Valley <ride> non c'è molta differenza. Invece in Carrefour c'è un algoritmo che sceglie i prodotti per te. Ci rallegriamo di questo, ci salutiamo, andiamo ad ascoltare il brano musicale che avete iniziato ad ascoltare prima che c'è le berrimo. E c'è super celeberrimo Don't Cry for Me Argentina dal musical E Vita di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice che debuttava oggi il 21 giugno del 1978 a Londra. Buon ascolto e non perdetevi gli ospiti che vi ho già illustrato prima della puntata di Oltre la Pagina tra poco con Pierluigi Pellegrini.
2: When I try to explain how I feel that I still need your love. After all that I've done You won't believe me All you will see Is a girl you once knew Although she's dressed up to the nines At sixties and sevens with you I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at here. Looking out of the window, staying out of the sun. So
0: Avete ascoltato la voce di chi ascolta.